0: Ahojte, ja som Katka Kreter a práve počúvate podcast OZVN Vypak, v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi a to nielen o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonáčencami, alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako sa aj z odpadu môžu stať umelecké diela. Do štúdie som si pozvala šperkárku a grafickú dizajnérku Luciu Gamanovú, ktorá na výrobu šperkov využíva odpadový materiál nájdený na Zemi. Za svoju prácu šperk ako niečo získala v minulom roku národnú cenu za dizajn. Dobrý deň, Lucia.
1: Dobrý deň, ahojte. Ďakujem za pozvanie.
0: No, vy ste už ako dieťa boli veľmi aktívna, navštevovali ste viacero krúžkov, tak povedzte nám takto na úvod, čomu všetkému ste sa venovali.
1: No, bolo toho (laughs) naozaj veľmi veľa. Ja som v podstate už ako dieťa navštevovala naozaj, že viacero krúžkov, čiže to tak ako prirodzene nejak vyplynulo potom aj na tej strednej a vysokej škole. V podstate som ako študovala vizuálnu komunikáciu, užitkové umenie, taktiež som bola aj na katedre intermedia, multimedii, čiže sa to tak nejak veľmi akoby prepájalo. Aktuálne sa ako snažím čo najviac času investovať do mojho štúdia, lebo m, som aktuálne v druhom ročníku na doktorantskom štúdiu m, na katedre vizuálnej komunikácii v ateliéri priestor na vysokej škole výtvarných umení. A vlastne z tohto dôvodu som si akoby dala tento rok predsa vzatie, že sa budem akoby snažiť najviac času investovať do tohto môjho štúdia a do, do tohto
0: môjho doktorandského výskumu. Všetko sa to točí aj podľa tých názvov, štúdií, štúdí. Poznať, že, je to, že sa to všetko točí o umení. Aké, aké záujmy musí mať? dievča, dieťa ktoré sa vyberie touto cestou tak, lebo ja som na krúžky chodila na turistický Tomoc moc umením nezaváňa takže a tomu zodpoveda aj moja zručnosť čo sa týka nejakých umeleckých možností čo ste robili ako dieťa?
1: <sík> tak ja pochádzam z takej oh, obce Nitrianské právno, kde sme mali vlastne základnú umeleckú školu a tam som vlastne navštevovala klavír, čiže som sa venovala flaute, chodila som do spevackého zboru na požiarny <sík> krúžok a taktiež na výtvarnú. Čiže vlastne dalo by sa povedať, že som navštevovala všetky krúžky, ktoré existovali. <sík> Čiže asi, 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 asi tam to možno niekde začalo, že mm-hmm. som vlastne chcela akoby sa zúčastniť všetkého, čo bolo aktuálne dostupné <laughs> v mojom okolí.
0: Famozne, ale tak my vás tu máme dnes aj najmä preto, že sa venujete aj tvorbe šperkov. To samozrejme súvisí s tým umením veľmi úzko. Tak sa skúsme teda povenovať tomuto, že ako ste sa vôbec dostali k tejto záľube, alebo teda koníčku, alebo možno aj istej formy živobytia.
1: K šperku som sa myslím dostala už na strednej škole v Srednej Úmockej škole v Trenčine, keď som začala akoby vyrábať šperky z rôznych materiálov. Spočiatku to bol napríklad mak, orechové škrupiny, mango kôstky, alebo som sušila jadierka zo žltého melónu. Čiže spočiatku to boli také, alebo moje vlasy. (laughs) Napríklad, že išlo skôr o také prírodné materiály. Čiže to boli asi také moje nejaké prvé impulzy toho šperku a neskôr na vysokej škole som vlastne so zvýškou materiálov, z ktorých som vyrábala svoje semestarné práce, vytvárala šperkové objekty.
0: Čo to znamená šperkové objekty.
1: Je to tak, pre mňa je to taký akoby lepší termín ako šperk, že skôr používam akoby termín šperkového objektu. Uh-huh. Lebo môže to byť aj objekt a môže to byť aj šperk.
0: Môže, môže splňať teda aj, aj
1: tú nositeľnú funkciu, uh-huh. ale mám rada akoby ten termín šperkový objekt.
0: <laughs>
1: okay. a, Vlastne akoby už na tej vysokej škole m, som vyrábala z týchto zvýškov materiálov m, tieto šperky a nosila som ich pri obhajobách týchto semestrálnych prác a myslím si, že mi aj nejakým spôsobom ako by pomáhali lepšie sa vyjadriť na tých mm-hmm. obhajobách a tak akoby s postupom času som si uvedomila, že sa o, tom, o tomto médiu chcem naučiť viac. A nielen akoby z toho pohľadu historického, ale aj z hľadiska nejakých uh, technológií a práce s materiálom. A tak som si vlastne, uh, bolo to až teda v prvom ročníku na magisterskom štúdiu, podala žiadosť na internú stáž do ateliéru SMLX Lková Šperk. Um, kde som vlastne uh, už... Uh, Vtedy chodila o, s prvým a druhým a tretím ročníkom bakalárskeho štúdia na nejaké také akoby, že základy technológie a práce s materiálom. Čiže som sa tak nejak akoby, spätne vracela k tej technológie a materiálom, ktoré som vlastne akoby, o, nemala predtým
0: že Najprv to začalo takým nadšením, asi pokusom o milom. A, a potom, potom ste išli viac do detailu. Ono no to ale... bolo predtým
1: skôr také až naivné, by som povedala, tie moje šperky. A že vlastne až potom v tom ateliéri som sa akoby vypracovala. Viete
0: teraz aj pekne zhodnotiť vlastne tú celú svoju tvorbu šperkárskú, keď sa pozeráte smerom dozadu a vidíte možno niektoré veci, ktoré ste si tak považovali, ktoré ste mali ako, ako vzor, toto sa mi podarilo, toto je fajn, tak možno teraz sa na to dívate úplne inou optikou, keď poznáte vlastne tie veci viac dohlbky, viete viac o tých technológiách, materiáloch.
1: Áno, áno, je to tak.
0: <laughs> no ale vytvoríte, alebo ste, máte skúsenosti aj s tvorbou šperkov, aj z, z odpadu čo je, už to, čo ste vlastne spomínali, je istá forma abcyklácie, alebo málo kto využíva napríklad mangovú kvôstku, veď pre väčšinu ľudí je to odpad, ale vyslovne hľadať medzi odpadom ako inšpiráciu alebo ako materiál na svoju tvorbu je určite veľmi zaujímavý prístup, tak skúste nám povedať, prečo vlastne odpad bol, bol objekt toho vášho záujmu, prečo ste začali tam pátrať.
1: Keď sa tak akoby nad tým zamyslím alebo sa tak nejak pozerám späť, že že vlastne ani neviem úplne presne povedať, že že čo bol akoby taký nejaký prvý kúsok, ktorý som našla na tej zemi a ani si vôbec na ňu nepamätám. A vlastne z toho dôvodu som išla takouto cestou zaznamenávania si svojej nejakej trasy a vlastne takto asi nejako vzniklo, že, že v podstate som nachádzala tie predmety na ulici a nejakým spôsobom ma akoby upútali na tej zemi. a Za každým boli vlastne v nejakých takých rôznych um, svetelných podmienkach rôznych povrchoch zeme. Tieto nájdené predmety som um, začala zaznamenávať aj fotograficky a takisto som si zapam- um, zaznamenávala aj čas, dátum a ulicu kde som vlastne tieto predmety našla. Čiže že pos- s odstupom času vlastne vzniklo viacero takých akoby zbierok, že boli to zbierky najdených predmetov na zemi, boli to vlastne tie fotografie, ktoré akoby zaznamenávali ten pôvodný nájdený predmet, ktorý som potom vlastne transformovala už do toho šperkového objektu. Čiže som mu nejakým spôsobom pridelovala tú užitkovú funkciu Čiže ono sa to tak nejak akoby postupne vyvíjalo. Že najprv som to iba tak ako zbierala s takým akoby m, záujmom a neskôr vlastne z toho začali vznikať vlastne tieto šperky.
0: Toto je veľmi zaujímavé, lebo tým pádom vaše šperky majú niečo ako rodný list zaznamenaný. <laughs>
1: <laughs> ono sa to vlastne akoby všetko také nejaké m, m, viac menej plastové úlomky, mm-hmm. ktoré nejakým spôsobom neviem identifikovať. Čiže nepoznám ten príbeh toho predmetu a to je pre mňa práve zaujímavé mu potom vlastne prideliť ten príbeh prostredníctvom toho šperku.
0: Takže najčastejší materiál je asi plast, čomu sa teda ja nečudujem, pretože naozaj ho na Zemi, v prírode, v parkoch a na uliciach vieme nájsť stále veľmi veľa. Ho robíte aj z nejakých iných materiálov? Či naozaj ten, ten plast hrá prím?
1: Väčšinou sú to akoby tie plastové úlomky, ale vlastne s nimi potom akoby pracujem takým spôsobom, že ich zasadzam do nejakých iných materiálov. Napríklad? Mhm. Napríklad som ich zasadzala do 3D otlačkov, čiže som im taký akoby vytvárala nejaký ďalší priestor. Alebo som ich obalovala v teplom zmrštiteľnej bužírke. Čiže som vlastne vytvárala taká, taký akoby obrys toho nájdeného predmetu. Ale stále tam bolo vlastne aj na jednej, aj na druhej strane otvor. Čiže vlastne ten divák alebo ten nositeľ, nositeľka sa mohli vlastne pozrieť dovnútra. A videli, že čo tam vlastne je. Čiže na prvý pohľad sa mohol zdať, že... Na prvý pohľad tam mohlo byť čokoľvek. Mm-hmm. <laughs> Čiže aj tak nejak potom vznikali tie diskusie, že... Že čo sa tam vnútri nachádza. Ký
0: máte pre tie svoje šperky taký, taký pekný názov, ale pre nás lajkov, keď sa povie teda ten šperk, tak čo si pod tým máme predstaviť? Ja si teda predstavím nahrdelník, naušnice, náramok a už pomaly aj končím s vymenovávaním. Takže skúste približiť našim poslucháčom, aké, aké druhý šperkov vlastne vyrábate.
1: Šperk má naozaj množstvo vrstiev, a šperk môže byť napríklad aj performance, môže to byť nejaká forma záznamu, môže to byť procesuálny šperk, ktorý napríklad zhnie alebo sa úplne vytratí. Môže to byť napríklad iba čiara na tele, mhm. že tých vyjadrení toho šperku je naozaj nespočetné množstvo a, Mnoho ľudí vlastne ten šperk vníma ako nejakú ozdobu alebo dekoráciu. Ale nie je to úplne celkom tak. Nikdy som nemala nejakým spôsobom v úmysle vytvoriť samoučelný šperk alebo šperk pre šperk s nejakou takou akoby vypraznienou estetickou hodnotou. V poslednom období som sa zamerala najmä na brošne a myslím si, že to bolo teda najmä z toho dôvodu že ma uh, priťahuje predstava niečoho skrytého, <laughs> niečoho um, neidentifikovateľného. A práve akoby uh, tá brošňa, uh, ktorej zapínanie, uh, alebo teda to ukotvenie na odev je častokrát vlastne skryté. A keď tento šperk vlastne položíme na stôl, tak nevieme, na čo sa pozeráme. A teda vlastne m, sa snažím staviať toho diváka alebo divačku do takej role bádateľa alebo badateľky, mm. ktorý vlastne nevie, že na čo sa pozera. Čiže asi z tohto dôvodu s, m, väčšinou vyrábam tie brošne.
0: Mm-hmm. Veľa ľudí sa možno bude zaujímať o takúto, teraz naozaj o toho umenia, prechádzame k takej úplnej praktickosti, tak bude uvažovať nad tým, že keď raz môj šperk bol odpadom, ako je to s hygienou? Prechádza to nejakým čistením, alebo pracujete, ako ďalej pracujete vlastne s nejakým úlomkom, ktorý nájdete na zemi?
1: Áno, tak začína to vlastne tým aktom zdvihnutia zo zeme, a tieto predmety vlastne väčšinou zabalujem do nejakého papiera alebo vreckovky alebo skrátka do niečoho, čo mám aktuálne pri sebe alebo po ruke a a, tieto predmety potom doma umývam (laughs) alebo ich nejako opracovávam, keď sú napríklad ostré, že tiež ich nejako spracovávam A, a potom ich vlastne ukladám do nejakej krabice alebo na stôl a keď príde na nich čas, tak s nimi začnem pracovať, ale... Čiže asi takto je to u mňa, že že tie predmety, oni sú väčšinou špinavé, majú na sebe takú (laughs) tú pouličnú zmes rôznych nánosov, takže...
0: Takže áno, musím to nejako ďalej spracovať. Rozumiem. Ako reagujú ľudia? Vidno na prvý pohľad, že ide o šperk, ktorý je z odpadu alebo ktorý sa narodil na ulici? Alebo ako reagujú, keď sa dozvedia túto informáciu? Vedia to vôbec?
1: (laughs) Tak pre mňa je akoby šperk takým veľmi silným vyjadrovacím prostriedkom, ktorý akoby z môjho pohľadu dokáže odhaliť ten postoj nositeľa, alebo práve otvoriť tú diskusiu s tým pozorovateľom. A, a to je vlastne aj to, že nad čím sa akoby vždy zamýšľam, že aká vznikne vlastne tá diskusia a kto a čo sa má. opýtať. Mm. A stalo sa mi to vlastne už viackrát a stalo sa mi to aj napríklad pri pokladni, že sa ma... Pani spýtala, že čo to vlastne mám na sebe a keď som jej povedala, že je to uh, najdený uh, úlomok zo zeme, tak bola taká ako veľmi prekvapená. <laughs> Takže akoby prichádzajú, uh, tie otázky prichádzajú, ale uh, tiež je ako, um, zaujímavé možno sledovať tie reakcie tých ľudí už, už priamo na tej ulici keď ten predmet zdvíham. Ale mm-hmm. zatiaľ však e, nikto nemal odvahu sa ma opýtať, že čo to vlastne robím. Čiže tie reakcie prichádzali až vtedy, keď som ten najdený predmet mal na sebe. A zatiaľ sa mi to nestalo, že by ma niekto oslovil priamo na tej ulici počas teda toho uh, zdvíhania On,
0: <laughs> zo zeme. možno je to tým, že to dvíhanie odpadu a ten boj s voľne pohodeným odpadom je dnes už takým trochu štandardom, že už to nie je, človek nie je čudák, keď zdvihne zo zeme niečo, čo je odpadom. My vlastne máme práve s voľne pohodeným odpadom veľké skúsenosti, aj keď teda šperky z neho nevyrábame. My ho teda vytriedíme a skončí recikláciou. A možno aj toto je taký taký dobrý znak toho, že tí ľudia nemajú vás za za čudáčku, ktorá zdvíha čosi zo zera. Pretože už to je je takým nejakým štandardom pri ľuďoch, ktorým záleží na životnom prostredí, že, že si upracujú, že pozbierajú ten, ten odpad po ostatných, ktorí sú ľahostajní. A naozaj na zemi nájdeme hoci čo, asi aj vy máte teda bohaté skúsenosti. My sme teda našli od plesových lodičiek cez platobné karty, v lese sme našli celý bazén, akože máme, máme celkom bohatú škálu úlovkov, z ktorých samozrejme nevyrábame tie šperky. Čo také zaujímavé ste našli vy, čo ste dokázali spracovať? Či naozaj ide iba o fragmenty?
1: Teraz máme s mojim priateľom takú záľubu, ktorá vlastne začala na začiatku pandémie, kde sme začali zbierať nákupné zoznamy a bol to vlastne taký akoby iný kontakt s ľuďmi a zostalo nám to vlastne doteraz. A že ideme do obchodu a vlastne súťažíme, že kto našiel najviac nákupných zoznamov a potom si to vlastne po ceste späť domov čítame, čo je tam napísané, ako je to tam napísané, aké potraviny sa vlastne objavujú ako prvé, a v akom jazyku sú napísané a aký je to vlastne rukopis, aj to je ako vlastne zaujímavé sledovať a, a dokonca sme raz našli pri kontejneroch aj básničku z roku 76 alebo radnú rozcvičku alebo recept a to už je potom taká o, vlastne polemika že či to dávať do tej zbierky, lebo už je to niečo iné o, do akej kategórie to patrí a neskôr mi vlastne ľudia začali nosiť o, tak ako tieto ulomky, tak takisto aj vlastne o, tieto nákupné zoznamy, ktoré vlastne ukladám doma, zvlášť do obálky, s nápisom iný. <laughs> Pre, ale pretože mi to príde také podvádzanie, že my sme to nenašli. Mm-hmm. Ale odkladám si to a možno to raz niekedy o, použijem.
0: Pekný sociologický prieskum by sa napríklad na týchto zoznamoch podľa mňa urobiť. Či kdo kdo dokupuje meso, kto vajcia, či komu píše zoznam manželka, alebo teda manžel.
1: Áno, áno. Je to to aj aj vlastne, že aký druh papiera si na to tí ľudia zvolia. Aj to je pre mňa zaujímavé vlastne sledovať, že aký papier použijú, lebo aj to je určitým spôsobom recyklácia. Už našla som aj vlastne... také výstrižky z čajových obalov a také rôzne akoby naozaj <laughs> situácie,
0: kedy sa ten papier akoby uh, využil uh,
1: na, na ten, niečo čo... iné
0: a znova, a to je iná strašne pekný príklad nejakej, nejakej možno znovu používania, ak nie úplne recyklácie, tak teda to som netušila, že sa my od šperkov dostaneme až k, až k nakupným zoznamom, ale, ale priznám, že toto mňa mimoriadne zaujalo, lebo keď si spomeniem len na seba, na moje zoznamy, ktoré píšem buď sebe alebo, alebo mužovi napríklad, tak niekedy teraz sa zamýšľam, že dobre, že niekto tie moje zoznamy nenašiel. <laughs> Chill. <laughs> U nás naozaj ľudia vytvoria ročne veľké množstvo odpadu. Tie posledné štatistiky hovoria, že 433 kg za rok priemer. A toto číslo naozaj rastie. Vy spolu s tými svojimi prácami, s tvorbou šperkov, upozorňujete alebo uvedomujete si, že aj upozorňujete na tento fenomen, na, na takú tú toho, koľko vecí končí ako odpad a nemuselo by končiť ako odpad, respektíve či sa aj snažíte vedomé upozorňovať na tú tú silu a množstvo odpadu, ktorý vzniká?
1: Tak myslím si, že tá ekologická rovina tých mojich šperkových objektov nebola úplne primárna. Že nebol to vlastne zámer, mm-hmm. ale že to prišlo nejakým... Že to prišlo vlastne až postupne s odstupom času. Kedy som si vlastne uvedomila, že do určitej miery redukujem napríklad ten odpad v meste.
0: Keď teda by sme vás mohli trošku pochváliť našim poslucháčom a poslucháčkám, tak za šperky, ktoré ste vyrábali z odpadu, ste so svojou prácou šperk ako odpad získali aj teda národnú cenu za dizajn 2021 v kategórii študentský design. Môžete možno nejako bližšie vysvetliť, o čom bol tento váš projekt? Tak... Uh... Tomuto oceneniu sa
1: samozrejme veľmi teším a je to pre mňa naozaj veľká podsta, pretože to bola moja diplomová práca, ktorú som vlastne realizovala ešte v roku 2019. A povedala by som, že to je naozaj jedna z mojich takých doposiel kľúčových prác. A bola zároveň aj mojou prvou samostatnou výstavou, v Galerí Nova v Bratislave a ukončila som ňou vlastne svoje medziodborové štúdium v ateliéri Priestor a v ateliéri SML Xielkova Šperk. A na tejto výstave som prezentovala šperkové objekty vytvorené z nájdených predmetov na zemi, ktoré som vlastne v ich surovej o, najdenej podobe, umytej <laughs> Zasadzala do 3D otlačkov uh-huh. a tak vlastne vznikli uh, tieto šperkové objekty, čiže, uh, ale zároveň ten nájdený predmet uh, dokázal fungovať aj, aj sám o sebe, čiže dal sa z toho akoby, 3D otlačku vytiahnuť uh-huh. a zároveň mohol byť aj akoby, súčasťou uh, toho šperkového objektu. A na výstave sa vlastne tieto šperky zasadzali do inštalačných objektov, ktoré reprezentovali tie pôvodné povrchy zeme, na ktorých som tieto predmety našla. Uh-huh. Čiže ten pôvodný povrch zeme sa vlastne transformoval do toho inštalačného objektu. Rozumiem,
0: takže na to ste mohli využiť aj tie fotografie, ktoré ste áno, mali z tých miest, že ste vedeli, že aha, toto bolo, ja neviem, na chodníku, na dlažbe, toto bolo v tráve, tým pádom máte aj pamäťovú stopu, ktorú ste mohli, mohli na toto použiť.
1: A takisto som k tomu akoby vytvorila aj tú mapu mm-hmm. toho môjho vlastne pohybu v meste.
0: Niekedy človek vidí nejaký šperk, nejakú vec a to, čo všetko je za tým, si nevie ani predstaviť. Ale ja sa na vás teraz dívam a ja na vás veľa šperkov vidím, Nosíte vy vlastne nejaké svoje šperky? Nosíte vôbec šperky? Mm, nosila
1: som často, ale teraz už takmer vôbec. <laughs> Neviem. Asi, asi mám také fázy, že niekedy nosím tie šperky, inokedy zase nie. Ale v podstate som veľmi rada, keď vidím tie svoje šperky na iných ľuďoch a keď sa vlastne na ne môžem zrazu pozrieť ako tá diváčka, uh-huh. ako tá pozorovateľka vlastne. Čiže to je také pre mňa zaujímavé vidieť to z tej inej pozície.
0: Kedy to stíhate? Vy okrem teda tých šperkov študujete, určite musíte z niečoho žiť. Kedy stíhate tvoriť, kedy stíhate rozmýšľať? <laughs>
1: <laughs> nestíham. <laughs> to je moje oblovené slovo asi, že nestíham. <laughs> no, deň má
0: málo hodín, rozumiem vám.
1: <laughs> no, tak ako som vlastne už aj spomínala na začiatku, že práve sa vlastne snažím akoby zamerať skôr na to doktorantské štúdium. A... Hmm. Čiže aktuálne som ani až taká aktívna v tom šperku. není. Mm-hmm. Mm-hmm je to taká nejaká um, fáza v, v mojom živote, ktorá ma, um, alebo teda v mojej tvorbe, uh, ktorá ma ovplyvnila a mám aj v atelieri uh, stolík a rada si zaň teda občas sadnem, no uh, nie je to aktuálne nejak, um, nie je to aktuálne moja priorita, respektíve sa snažím si tie priority nejako určiť, Aha, <laughs> ale zatiaľ sa mi to veľmi nedarí. <laughs> Dnes som napríklad prvýkrát držala um, v ruke katalóg, um, monografiu Markety Novakovej, ktorú som pre ňu vlastne graficky spracovala. Čiže po škole sa venujem aj akoby iným projektom. Mm. Čiže sme mali nedávno vlastne uh, premiéru predstavenia You don't to Why, uh, Caroline, mm-hmm. v ktorom som vlastne uh, pripravovala kostýmy, scenografiu a vizuál uh, tohto predstavenia, kde som spolupracovala s dvomi tanečničkami, uh, Silviou Svitekovou a Evou Priečkovou. Čiže aj to bola pre mňa taká nejaká uh, nová skúsenosť uh, sa podieľať na tomto tanečnom predstavení. Čiže asi tie spolupráce sú pre mňa veľmi dôležité a tie projekty tak prichádzajú samé od seba, že ja ich nejako nevyhľadávam a som teda veľmi rada, že prichádzajú tak, takýmto spôsobom.
0: Keď počúvam, v akých všetkých sférach, oblastiach umenia ste aktívna, tak nedá mi nespomenúť ešte aj občianské združenie pol ktoré podporuje nejakú nastupujúcu generáciu umelcov. Takisto teda občianske združenie Divadlo X, s ktorým ste teda nadizajnovali tú, tú spoločenskú hru. A skúste mi vypovedať, že kde hľadáte vôbec inšpiráciu? Ako vy hovoríte, že to prichádza samo, svojím spôsobom sa tomu až ťažko dá veriť, pretože veľa z nás uh, musí tvrdo si odmakať aj hľadanie inšpirácie, aj tú kreatívnu časť. Čo vás vás naplňa okrem tej práce, tak pričom dokážete uvažovať a rozvíjať takúto kreativitu?
1: Pre mňa sú asi najväčšou inšpiráciou tí ľudia, s ktorými spolupracujem. Oni ma posúvajú vlastne vpred. A a vlastne asi tieto spolupráce, ktoré som doposiala na dobudla a tie podnety, ktoré vlastne prichádzajú najmä prostredníctvom nejakých dlhých rozhovorov a diskusí. Taktiež sa vlastne samozrejme snažím sledovať umelcov, umelkyne, dizajnerov, dizajnerky, ktorých tvorba, ktorých tvorbu vlastne obdivujem. A asi, asi mám tak nejak otvorené oči.
0: Mm-hmm všade, kam kráčem. Vy ste už spomenuli, že teda momentálne sa teda fokusujete hlavne na to štúdium, aj keď tam vidím medzi riadkami, jak to môžem povedať skôr ten úmysel a cieľ, ako, ako to, že sa to úplne, úplne darí. Áno, <súdňujem> je to a... <súdňujem> tak. <súdňujem> Keby ste sa chceli ale pozrieť, tak zasnívať a pozrieť sa do budúcnosti, či už pokiaľ ide o výrobu tých šperkov, alebo prácu, alebo niečo, čo, čo vidíte pred sebou, čo by ste chceli ešte možno dosiahnuť, o čom snívate, čo by to bolo?
1: Uh, chcela by som sa tak pozerať, že naozaj vpred, ďaleko, ale zatiaľ sa mi to nedarí. <laughs> o dva týždne letím na Erasmus do uh, Tel Avivu, do Izraela, na uh, Shankar College, kde vlastne budem v ateliéri uh, Design uh, Curatorial Studies. Uh, čiže tam budem vlastne pracovať na tom svojom doktoránskom výskume. To je taká tá uh, asi najbližšia uh, aktivita, mm-hmm. ktorú plánujem a budem tam vlastne 3 mesiace. Uh, Taktiež, ako ste už spomínali, tak uh, spolu s občianským združením 5,5 uh, uh, pripravujeme výstavu v Staromenskej galérii Zici, ktorá bude vlastne v septembri uh, k videniu a na mm-hmm. ktorú sme vlastne um, v rámci op- Open Callu a našej témy Still Here na ktorú sa vlastne prihlasilo veľa ľudí a včera sme mali taký online meeting, na ktorom sa vlastne snažíme prísť k tomu užšiemu výberu autorov a autory, ktorých vlastne budeme postupne prezentovať, či už prostredníctvom našich sociálnych sietí alebo teda už priamo na tej výstave v priestore Staromestskej galerie v Zíčeho paláci. Čiže to sú také nejaké asi najbližšie (laughs) aktivity, ktoré ma čakajú.
0: Pokiaľ ide o šperkárskú tvorbu, tak vravíte, že máte teraz trošku taký útlom. Obávam sa však, že na Zemi pohodený odpad je vec, ktorá nezmizne zo dňa na deň a svojím spôsobom sa obávam, že inšpirácií ešte budete mať dosť. Takže ja verím, že, <laughs> že pomôžete aj vy k tomu, aby síce po malých kúskoch sa z niečo, čo je odpad, stávalo niečo pekné, obdivúhodné a obdivovateľné dúfam, že si nájdete čas na zatriedenie svojich povinností aj záľub a inšpirácia vás rovnako ako doteraz bude naháňať sama. <sík> ďakujem pekne. To. A ďakujem týmto veľmi pekne aj vám, že ste nás počúvali. Budeme veľmi radi, keď si nás vypočujete aj na budúce, prípadne keď nás začnete odobrať aj na Spotify, či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli žiadne ďalšie epizódy.